0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. y bienvenidos. Hoy tengo el gusto de conversar con Denise Stark. Ella ha servido como miembro del International OCD, Obsessive Compulsive Disorder Foundation, que está muy vinculado a los temas obsesivos, compulsivos, de trastornos que se pueden tratar con problemas mentales, desórdenes, que vale la pena que los conozcamos para ir eh, de fondo a muchos problemas que pueden estar teniendo nuestros hijos, no solo en casa, sino sobre todo en la escuela, en los colegios, hay un programa específico que desarrollaron para trabajar justamente con los temas de ansiedad, de obsesivos, compulsivos, niños que podían afrontar estos problemas en sus clases y cómo eso complica también su capacidad de formarse y de educarse. Denise fue parte del directorio por más de 10 años aquí, ha ayudado a, a desarrollar, sacar, de hecho, el OCD Institute at McLean Hospital, que, es, que trabaja muy de cerca con la Escuela de Medicina, de Harvard y hoy tenemos el gusto de poder contar su experiencia y sus recomendaciones con nosotros. Bienvenida Denise, gracias por compartir este tiempo con nosotros. El trastorno obsesivo compulsivo es muy común en niños, puede realmente afectar su desarrollo, su rendimiento escolar y así como su funcionalidad social y para los padres no es muy fácil reconocerlo. ¿Qué recomendarías tú para los padres que saben que esto no es solamente un problema de comportamiento o de actitud, sino un problema de salud mental?
1: Bueno, sabemos que un poco de ansiedad, especialmente en la escuela, no necesariamente es mala, ya que si estás un poco ansioso por dar un examen, te preparas, estudias, tomas notas y te aseguras que tienes todo preparado para hacer un buen trabajo. Entonces, la ansiedad no es mala. Lo que está mal es cuando esta no permite el correcto funcionamiento del niño, es decir, un niño de promedio 10 y sus notas empiezan a bajar. Esos son signos de alerta, que una ansiedad buena buena está empezando a causar problemas. Problemas con su asistencia, que llegue tarde o falte frecuentemente a la escuela. Esto suele pasar después de un periodo en donde no hay clases, es decir, vacaciones, un feriado, un fin de semana o después de un periodo de enfermedad y el niño deja de asistir a clases de manera normal. Estas son señales a las que la gente debe prestar atención para determinar si son o no un problema. Desafortunadamente, algunos de
0: los profesionales que interactúan con los jóvenes no están bien entrenados o no son capaces de reconocer cómo trabajar la ansiedad o trastornos obsesivos compulsivos en los niños. Y en algunas ocasiones tienen que esperar muchos años hasta que alguien realmente llega al diagnóstico adecuado. ¿Cómo nosotros como padres podemos reconocer también los síntomas, no solo comportamientos para poder decir, bueno, necesitamos buscar a alguien que nos dé un diagnóstico o un tratamiento? Porque no todos pueden costear además o pueden llevar a su hijo a un especialista que es un doctor y tú no lo llevas a tu hijo a menos que sepas que realmente lo necesita.
1: Exactamente. Entonces, una vez más, lo primero que hay que ver es que si está afectando su desenvolvimiento, porque como lo dije anteriormente, la ansiedad como tal no es un problema y vivimos con ella todo el tiempo. Entonces, a menos que esté afectando el desenvolvimiento del niño, como cuando tiene problemas para dormir, problemas para alejarse de tu lado, problemas para tragar o comer, o como dijimos, ir a la escuela o hacer sus deberes. Esas son las señales a las que debemos poner atención y preguntarnos, ¿por qué mi hijo está repentinamente diferente? Él no tenía ningún problema social anteriormente o de independencia y ahora no sale de casa. Antes comía normalmente y ahora tiene problemas tragando la comida o está perdiendo peso drásticamente. Antes era un alumno de 10 y ahora tengo problemas con que asista a clases. Cuando un niño está pasando por un problema o algún aspecto de su vida no engrana de manera adecuada, es cuando debemos de empezar a preguntarnos si este es un problema clínico y quizás deba llevar a mi hijo a un especialista.
0: Esta. Algunos datos importantes que creo deberían ser analizados son que uno de cada 200 niños sufre del trastorno obsesivo compulsivo o un desorden asociado en los Estados Unidos. Sobre la mitad de los adultos con TOC se reporta que sus síntomas empezaron antes de los 18 años. Y el Instituto Nacional de Salud Mental estima que el 30% de la juventud ha experimentado algún tipo de desorden. Esto es algo a lo que deberíamos prestar más atención, especialmente cuando sabemos que está afectando al rendimiento escolar. Tú mencionabas, Denise, que hay varias formas de ayudar a un estudiante a manejar una ansiedad escolar, pero en tu experiencia, y quisiera que me digas el por qué, una de las partes fundamentales es la comunicación efectiva entre la escuela y la casa.
1: Bueno, sí, estarías trabajando como un equipo por tu hijo, me refiero a que la mayoría de niños pasa tanto o más en la escuela que en su casa, y normalmente el personal escolar es el primero en notar que algo no está bien, y por esto es muy importante que la escuela esté brindando constantemente información a casa y viceversa de esta manera podremos saber qué está pasando realmente. Así, un padre podría enviar un correo diciendo, hoy fue muy difícil enviarlo a la escuela. Durante las vacaciones de invierno, ella no hizo deberes y estaba muy preocupada al respecto. Y quería decirle que la va a ver ansiosa el día de hoy por esto. Para lo que la profesora dirá, gracias por avisarme, aplicaremos el plan escolar para estos casos, para lo que deben existir planes previamente realizados. Pero cuando los profesores se comunican con los padres, deben ser cuidadosos, es decir, seguir algún tipo de lineamiento. Lo primero es tener una reunión para poder discutir estos problemas. Hay veces que se hace cuando los padres y los profesores se cruzan en los corredores o cuando los van a retirar a los niños. Y la idea es crear una reunión para que el padre note que es un problema y que hay que hacer tiempo para tratarlo. Cuando esté en la reunión hay que ser muy claro con lo que considera el problema, no solamente decir que su hijo está con un problema, sino su hijo no está entregando deberes y hay que ser muy específico. Ocho de los últimos diez deberes su hijo no los ha entregado y esta es una manera muy diferente de cómo se ha venido haciendo las reuniones. Es muy importante que cuando estés hablando con los papás no solamente te enfoques en los problemas o dificultades del niño y que ves al niño como un todo, entonces, decir que el niño es amable, trabajador, pero he notado que hay dificultades en hacer los deberes y ocho de los últimos diez no fueron entregados. Así es como se debe ser. La investigación muestra que 25% de los estudiantes
0: luchan con ansiedad clínica. Creo que es un porcentaje alto. El 25% luchando con ansiedad clínica. ¿Esto es algo que está pasando ahora más que antes por
1: alguna razón? Creo que es difícil saber, pero anecdóticamente yo sí creo que los niños la tienen más difícil ahora que antes. Creo que la sociedad es muy competitiva. Creo que los padres presionan mucho más a sus hijos a la excelencia o a ser exitosos. También creo que las redes sociales, sociales hacen las cosas más difíciles, que los niños pueden ser hostigados a través de estas y que sirven para estar pendientes de la vida de todos y se olvidan que esas son vidas retocadas. La gente está más abierta a entender que esto no es solo una etapa o un diagnóstico pasajero y que el 25% de los niños están luchando con esto y este número podría ser mucho más alto para ser ranga. Nuestros días
0: están llenos de eh, vías rápidas, de inmediatez y esto está de alguna manera eh, replicándose también, enseñándolo a nuestros hijos. Quiero a esta hora, quiero una respuesta ahora, mamá. Mamá, debiste darme esto ahora o, o una señal de por qué está pasando esto hoy. Y el mundo girando tan rápido que podría estar facilitando las respuestas también con esa velocidad. ¿En qué manera crees tú que esto está impactando en sus vidas, en sus
1: problemas de ansiedad? Sí creo que hay una gratificación con la inmediatez con respecto a la sociedad, hasta con estar en la tecnología, por ejemplo. Estar con un video y decidir que ya no lo quiero ver, sino el siguiente o el siguiente. Puedes cambiar los videos en 10, 15 segundos si no te gustan. Las cosas están moviéndose muy rápido. Entonces yo creo que el cerebro también está moviéndose más rápido y creo que esto genera una vida con más estrés. Llena de competitividad con estrés por todo lado, hasta en la familia con el estrés económico, con tanto acceso a las noticias, el mundo se ha vuelto un lugar estresante para vivir.
2: Creo que todo lo
1: mencionado contribuye y hay que entrenar a las familias que en la casa debe haber tiempo de silencio, que no siempre debe estar la televisión, el radio prendidos o ladridos del perro, sino que hay tiempo de silencio, de relajación y que la familia trabaje en sus problemas de ansiedad para que también las emociones bajen y no estén arriba todo el tiempo de enseñar a los niños a ir despacio, que está bien estar aburrido, que no es necesario estar activo todo el tiempo y esto creo que baja la barra con respecto a la ansiedad y no solo con la persona, sino con toda la casa. Cuando dices que
0: está bien que se aburran, que haya momentos de silencio haciendo nada con ellos. ¿Dándoles tiempo a, a pensar?
1: Bueno, lo primero creo yo es que todos están en constante movimiento y cuando se está así, pasa que la gente deja de sentir y se incomoda y sientes miedo a estar aburrido. Creo que no les hacemos ningún favor a nuestros niños evitándoles la incomodidad y creo que el tratamiento para la ansiedad es estar abierto a la posibilidad de estar incómodo y aprender a manejarlo. Además, cuando un niño se aburre, piensa, crea y cuántas cosas maravillosas llegan cuando esto sucede. Creo que el aburrimiento ayuda, quizás no por sí mismo, pero sí con desacelerar del siempre estar activo
0: y provee a la gente la oportunidad de entrar en contacto con su estado interior. ¿Puede un niño desarrollar ansiedad eh, por aspectos externos, contextos o maneras en la que fue criado o,
1: o ya se nace con eso? Eventos estresantes en la vida pueden detonarlo, como por ejemplo, cambiarse de una escuela a otra, si el niño pasa por una enfermedad grave o si su padre fallece o también acoso escolar,
2: pero
1: no necesariamente es genético, aunque hay cosas que como padres hacemos que pueden empeorar la condición.
2: Cuando he trabajado con niños ansiosos, también
1: se lidia con padres ansiosos y pasamos de enseñar al niño de cómo manejar su ansiedad a enseñar a toda la familia. Porque como ya lo dijimos, la ansiedad está en casa. O también que como siempre debemos estar en movimiento o ocupados, esto también puede exacerbar la ansiedad, haciendo que el niño sienta miedo de la incomodidad. Hay un programa llamado Ansiedad en el Aula
0: que fue desarrollado con la con la Fundación para el Trastorno Obsesivo Compulsivo, el OCD Foundation, para reducir justamente el impacto negativo de la ansiedad y el toque en la juventud. ¿Qué experiencias positivas podrías tú compartir con nosotros para poder entender también cómo cambiar esta historia de los niños que están sufriendo con ansiedad dentro de las aulas y recibir ayuda realmente que está cambiando significativamente?
2: He trabajado con tantos
1: niños con ansiedad y cuando lo haces siempre trabajas también con la familia y la escuela.
2: Y cuando es así, tienes
1: mucho éxito coordinando con la escuela cuando logras entrar y explicar que es realmente un problema y que el niño no solo está tratando de llamar la atención o fingiendo. Niños ansiosos, de hecho, son niños que siguen las reglas y que no les gusta recibir ayuda ni que se les moleste. Y si uno de estos niños pide ayuda, es un gran acontecimiento. Y si logras que el niño llegue a la escuela y hable y se abra, es porque ves educadores mucho más flexibles y dispuestos a ayudar.
2: Tuve una alumna de secundaria
1: en noveno, no estaba yendo a clases, estaba perdiendo sus clases. Yo había escuchado del caso y cuando llegó a mí, cité a los padres, profesores y a la alumna para que nos digan qué estaba pasando y pusimos de base unos cambios muy básicos. Así como poder mejorar la comunicación entre ella y el profesor, ya que estaba ansiosa porque la molestaban o porque no entendió algo. Y le daba vergüenza hacer preguntas. Y una vez que estos pequeños cambios dieron frutos, sus notas volvieron a subir y recientemente empezó la universidad en Estados Unidos. Y está muy emocionada, pero más allá de esto, ella pensaba que no iría nunca más a una escuela tradicional.
2: Estaba muy estresada y una
1: vez que se habló con la escuela y se pusieron recursos a su disposición, todo cambió. Y ahora, como dije, ya está en la universidad.
2: También nos contabas de un caso
0: de una chica de secundaria que trataste con ansiedad social, problemas con el perfeccionismo, que estaba muy abrumada con... Eh, las clases perdidas y empezó a dejar school, de ir a clases to, you know, uh -huh. about, but, que como sabemos es un uh, síntoma de la ansiedad school, pero si hubiera estado en la escuela no hubiera participado los be profesores in hubieran in notado que algo pasaba pero no era un problema con su problem actitud que como padre, padre hubiera supuesto sino era un problema mental ¿qué recomendarías tú en un caso así para cambiar esas historias para primero identificar que no es un problema de comportamiento que mi hijo tiene sino que uh -huh hay factores que nos dicen
1: aquí hay algo más. Lo que creo que pasa es que en los Estados Unidos y estoy segura que pasa aquí también los profesores tienen demasiado trabajo no están bien remunerados y con muchísimo estrés ellos deben dar todo para todos en los Estados Unidos las clases pueden tener hasta 25 niños en una clase y esto los abruma si un alumno está con problemas y luce como un problema de conducta, muchas veces se asume que es eso y no se hace el trabajo de investigar qué es lo que realmente está sucediendo. Yo recomiendo a los profesores que se tomen el tiempo y conversen con los chicos de qué está pasando, ya que si es un problema de ansiedad, podemos tratarlo de una manera efectiva. Así no solo el alumno, pero el profesor también se beneficia porque lo involucra. Normalmente esos alumnos problema, toman mucho más tiempo y energía del profesor para poder encaminarlo de nuevo, ya que no puede solo ignorar el problema de conducta. A veces la ansiedad luce como un niño malo, o como hiperactividad o como desinterés. El primer paso debe ser que el profesor se siente con el alumno uno a uno y conversen sobre lo que está pasando.
0: Déjame terminar con esto. Muchos niños con trastorno obsesivo-compulsivo se sienten rechazados, se sienten avergonzados por su condición, porque tal vez ellos no entienden lo que les está pasando. ¿Qué recomiendas a los padres para que los niños también compartan su historia o sus sentimientos con ellos?
2: Lo que primero tratamos de hacer a través
1: de la fundación y de las universidades con las que trabajamos es educar a la gente sobre qué es la ansiedad o cómo se ve, para que los padres puedan realmente entender por lo que el niño está pasando y tengan una mejor manera para tratarlo, en lugar de solo sentirse mal al respecto o tratarlo como un desastre.
2: O digan que esto es lo que tenemos, pero tenemos
1: un tratamiento efectivo, así que vamos a
2: buscarlo. Los niños, una
1: vez que encuentran un terapeuta que realmente entiende,
2: pueden abrirse y esto realmente funciona. Y muchos de ellos quieren encaminarse y contar
1: su historia para que nadie deba pasar por eso. Pero creo que lo más importante es educar a la gente sobre lo que pasa y empezar desde ahí.
0: Y eso es realmente útil. Gracias, Denise, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y con ustedes, hasta una próxima oportunidad.